0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 9 de marzo de 2016. Y nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña nuestro corresponsal en Bruselas, a través de Skype, don José Papi. Muy buenos días. Muy buenos días. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Hoy está... El clima muy frío, pero muy sereno. Y espero que la, el tema que hoy vamos a sacar, primero a los oyentes, yo creo que les va a entusiasmar, y sobre todo a los contertulios, los que están... No me gusta la palabra ni, ni contertulio ni siquiera para en conjunto. Pero a los amigos que hoy nos acompañan, que es Dalmacio y, y José Papi porque está, va, a estar, va a estar traído a cuento, diré, de lo que el, del programa de ayer no pudo verlo Dalmacio. Y solamente le hemos dicho el título, y bueno, ya está encantado con la idea. Y el título era ¿Por, qué, qué, por qué, qué diferencia hay entre España e Italia? De tal manera que en Italia el partido en el gobierno de izquierda teórica, bueno, el demócrata, donde está integrado todo el antiguo socialismo y el comunismo. Ese partido ha dado ya 5 millones para empezar la rehabilitación y la devolución al patrimonio histórico y a la memoria histórica de Italia, la figura de Mussolini. En cambio, mientras que en Franco está no es que descabalgado de las calles y de los eh, y de los caballos, sino que es un proscrito de la historia. Si fuera proscrito de, la, de, de un momento de la realidad, como no fue proscrito, los mismos que lo apoyaron a Franco con entusiasmo lo proscriben hoy para aparentar que están muy distanciados del franquismo y que ellos fueron sus enemigos, cuando fueron sus sostenedores. Sí, sí, yo sé de lo que hablo. Entonces, con este tema tan bonito de por qué lo enlazo con un artículo que viene hoy en El País del teólogo Hans King eh, sobre el tema de la infabilidad infalible, del, del Papa y yo lo relaciono enseguida con que más in... eso está en discusión y una y recordáis lo que digo Juan 23 yo no soy infalible dice, salvo cuando hablo escátera pat... es y, y procuro no hablar nunca escátera pero es que lo pongo el tema en relación con algo directamente vinculado a ese tema que es la infalibilidad política de la socialdemocracia es decir, ¿por qué de España estoy excluido yo de la memoria histórica porque es como si no hubiera existido porque en Europa es exactamente lo mismo, porque los valores de la socialdemocracia imponen la infabilidad de la política de Bruselas que si Bruselas ha dicho amén a Turquía es que ese es el, este es el terreno amén a Turquía, no, a darle 6.000 millones para venderle eh, que no vengan tantos refugiados de Europa o que los que vengan vengan con papeles, en fin es tan, tan relacionado el tema de lo infalible en la religión y en la política que me parece extraordinario para discutirlo con dos amigos de la categoría, por un lado intelectual y de pensador de Dalmacio, y por otro lado del conocimiento práctico, experiencia y eh, y reflexión sobre lo que es la realidad infalible del mercado común, que parece, que parece un escándalo que pueda Camerún venir aquí a comerciar con eso. Bueno, la han convencido, pero claro, después del paseo de Camerún y del escándalo de Camerún, y después de lo de Colonia, figuraron en qué tema está Bruselas, papi. Y eso es lo que hoy quiero, eh, en un solo enfoque, eh, tratar como fenómenos paralelos, eh, lo infalible en la Iglesia, lo infalible en la política, nada más. Y para eso, vamos a empezar por eso, pidiéndole a David que nos lea exactamente sí. el preámbulo el, con la que se presenta en España una carta del teólogo Johansky al Papa Francisco.
0: Sí. Lo publica el Diario El País en su página 11. Seguramente comprenderá que, llegado al final de mis días y movido por una profunda simpatía hacia usted, dirigiendo, se dirige a a Francisco, quiera, ahora que estoy todavía a tiempo, hacerle llegar mi ruego de que se proceda a una discusión libre y seria sobre la infalibilidad. Sobre la infalibilidad. Y el título del artículo es Un llamamiento al Papa Francisco, como ha dicho don Antonio, de Hans Kühn. Para empezar, el tema... Creo que para fidelidad
1: al título y lo que ha comentado, iniciamos este comentario, vamos a tratar del tema que de actualidad en todos los últimos papas siempre se ha intentado abrir esta libre discusión sin prejuicios y siempre ha fracasado. Incluso Reisinger, que era el más propicio a poderla abrir, pues pero esto tiene unos conocimientos mucho más concretos que los míos, Dalmacio, eh, y le pido entonces que empiece a, a, a comentar est, est, la petición de que hasta ahora el Papa Francisco no ha hecho nada, y le pide que, antes, eh, dice, él tiene 88 años, está a punto de cumplir, digo a él, el, el teólogo Hans King, y dice que estando próximo a morir tiene una frase que a mí me ha gustado muchísimo, que, que, lo, que pide que la cuestión de la infalibilidad en la iglesia, que sabe que no admite una solución de la noche a la mañana, pero afortunadamente, dice el, el, la carta, es usted, refiriéndose al Papa, casi diez años más joven que yo, y, como espero, me sobrevivirá. Y seguramente comprenderá que en mi condición de teólogo, llegado al final de mi día y movido por una profunda simpatía hacia usted y su labor pastoral, quiera ahora, que todavía estoy a tiempo, hacerle llegar mi ruego de que se proceda a una discusión libre y seria sobre la infabilidad, tal como queda fundamentada en la mejor, de la mejor manera posible en el volumen que él publicaba, después de haber dicho que lo que menos espera del Papa es que ahora le dé la razón a él, puesto que él fue castigado y apartado de la. de, de la enseñanza eclesiástica justamente por la obra que está publicando y que ahora publicó y que ahora vamos a comentar. Esta última carta, que no será la última porque lo veo en muy buena salud mental, porque la carta está muy bien escrita, eso que está en alemán y traducida.
2: Bueno, en primer lugar, Haskin tiene un problema personal, que siempre se ha creído que él es el infalible. <risa> Y entonces, ¿qué, no qué, me qué que... yo
1: contigo decir?
2: No, 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 que, y no. No eso... digo
1: que te interrumpo con mi risa, no. como tú haces la, cuando yo hablo.
2: Pues sí. Eh, esto viene ya de atrás. Bueno, no vamos a... Eh, y, y lo que pasa es que ese tema de la infalibilidad tiene que ver con una eh, realidad incluso más profunda. Que siempre, esto lo dice Santayana muy bien. Ver, en dominaciones y potestades. Así fue una,
1: pues, su obra fundamental. Sí,
2: que dice, eh, no recuerdo exactamente la cita, a lo mejor un poco imprecisa, pero eh, lo que es obvio, por otra parte, que la religión y la política van siempre unidas. Eso un es un parte.
1: leitmotiv de Santa Llanares, está incluso en Vida y la Razón, que fue su obra de juventud. Uh -huh. Y ahí está, ahí que es, eh,
2: Cosa que es, eh, si es que vas a saber la historia, que va siempre, si es que lo político procede de lo sagrado.
1: Para hasta custodiar, la palabra. Hasta, hasta en la, la palabra. Palabras.
2: Para custodiar el orden según lo sagrado. Temporal, sí. Que para los antiguos era el orden natural. Sí. Natural. Que para los antiguos era creado Con el cristianismo es creado.
1: Está, la creación que
2: es la diferencia fundamental, pero lo demás, tanto el pensamiento pagano como el pensamiento cristiano, que difiere el bíblico, que difiere del resto, eh, coinciden en eso. Sí. Vamos, coinciden porque es la realidad, porque el hombre es indivisible y lo que decía San Agustín, el homo interior, no homo exterior, etc. Y entonces viene de ahí. Pero es que con la reforma protestante... Se perdió, la, la Iglesia perdió la autoritas. Empezó a perder la autoritas. Que el protestantismo no reconocía la autoritas de la Iglesia. No papal, porque no había, no había la infalibilidad. Eh, y, y a partir de ese momento pues empieza la Iglesia a perder la autoridad agravada por lo agravada por la declaración, porque el estado, porque la monarquía llega a ser la que se apropia de la infalibilidad, a través del derecho divino de los reyes. Son ellos los que pueden legislar. Eso está en Hobbes, está en toda la tradición sí. de la monarquía francesa, sobre todo la monarquía francesa, no sé, toda la monarquía francesa es una tendencia. A partir de, de cuando en la lucha de las investiduras... El papado triunfa, pero como se ha apoyado las monarquías, eh, las monarquías el rey francés le pide si ellos pueden gobernar igual que el emperador, porque no podía legislar nadie más que el papa y el emperador, el emperador en la Edad claro. Media. Y el emperador...
1: Que era el Sacro Imperio Romano Germánico.
2: Claro, pero el emperador además únicamente como catejón, es decir, eh, como... Sí como defensor de la cristiandad, sí. frente al anticristo, el Papa podía legislar en su función de vicario Cristo, sí. de vicario Christi, sí, sí. de vicario de Cristo, para, únicamente, para las cuestiones internas de la Iglesia. Eso es. es el derecho canónico. La Iglesia, por esa razón, llegó a tener, fue el primer Estado, sin serlo, Uh -huh. eh, que, que tenía el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en los asuntos supremos. Eso hay un libro de Berman que, que está traducido, me parece, que lo explica muy bien, que se llama de Legal Revolution, la Revolución Legal Papal. Eh, lo explica muy bien, pero vamos, es un lugar común, por otra parte. Además, aunque, la, sociedad, la
1: sociedad perfecta es la iglesia la que... Pero,
2: es que... pero es que ahí es donde ya la iglesia pierde la autoridad justamente por Belarmino.
1: Cardenal Belarmino. Porque, ya, te entonces, pensando
2: que no te claro, pero es que entonces aparece ya que los monarcas se independizan de esas Sí. Porque, porque debido al, al derecho divino, ellos pueden legislar. Que el poder legislativo es una invención moderna, estatal. Porque el legislativo nunca ha existido, el poder legislativo. Únicamente Aristóteles bueno, pero, hablaba de la rama legislativa. Pero en
1: Inglaterra, y pronunció bien la palabra, en la célebre encontronazo entre el juez Cook y Jacobo I, que él dice, yo soy el protector y defensor del common law, que es el derecho, la ley común. Y le contestó Cut diciendo, no, Cook. no. Es el common law el que protege al rey. Exactamente. Y ahí, que, ahí empezó... El tema de la razón técnica frente a la razón natural. Que es lo que tú has querido ahora.
2: Exactamente. Eso es. Bien. Lo que, porque es que el derecho en la tradición occidental, desde Roma, es que es un tema muy complejo. Porque hay dos tradiciones ahí, la griega y la romana
1: Pero en el derecho tiene la griega muy poca influencia. Perdón. Que en el, en el, en el, en el, el asunto del orden jurídico, que va eh, luego a pasar no solo a la Iglesia, sino también a Roma, la influencia de griega es muy pequeña, porque la única innovación griega es la epikeia, sí, mientras sí, sí, que sí, la voluntad sí. es Roma, si sí, el sí, derecho ya, es voluntad. Ya,
2: pero yo voy por otro lado.
1: Ah, perdón. Yo
2: voy por el otro lado de que el Estado reproduce la Iglesia, perdón, le reproduce la polis griega, sí, sí. en que a la polis eso, le pertenecían los ciudadanos.
1: Por eso hoy se le llama ciudad-estado. Que es hoy consciente
2: eso. Sí, pero en cambio. Que no lo era. Que no lo era, pero en cambio en Roma los, eh, los ciudadanos eran los propietarios de la URSS, sí. de la cosa pública, de la, sí. la República. De ahí el Por cerebro,
1: eso... el, el cerebro monólogo de Shakespeare cuando pone el discurso de Marco Antonio como colmo para cuando no, no entendía el ánimo de los oyentes, Marco Antonio, contra los asesinos de César, llega el testamento, aquí está el testamento, que deja a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los propietarios de la ciudad. No, los propietarios
2: de la República, uh -huh. y ahí viene la palabra República. Eh, bueno, entonces, vamos a ver, entonces, lo que ocurre es que con el calderar Belarmino, queriendo arreglar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia estaba perdiendo la autoritas, que se le estaba apropiando el monarca. Formula su célebre doctrina que ha estado vigente y todavía debe seguir pensando la Iglesia así, aunque creo que ahora no está tan vigente. De la potestas indirecta de la Iglesia, en vez de la autoritas. Porque la autoritas es una cuestión moral. espiritual, moral, y en cambio es un poder es una sabiduría socialmente reconocida.
1: La importancia que yo le doy a la etimología, y yo creo que algún día lo hablamos que, te, que, que yo estudié muy a fondo la, el origen de la palabra autoridad, autor uh -huh. Que autor viene de augere, de crecer. De, Aujere, de crecer. Y es el que ve crecer la hierba, el que ve, el que ese tiene la autoridad.
2: El que conoce la verdad. El
1: que conoce, ese, el que el conoce la verdad. literal, eh, que ve crecer que hasta ve crecer la hierba.
2: Hasta la hierba, porque, es decir, que conoce todo, conoce la verdad, sí. la verdad originaria,
1: sí.
2: en cualquier religión.
1: Y ese es el autor. A y eso ese, se llama autor.
2: Ese es el autor el que tiene autoridad. De ahí viene luego la palabra actor,
1: claro.
2: como un derivado. Bueno, entonces él dice que el Estado, el, el Estado, no el gobierno, el Estado y la Iglesia son los dos las dos sociedades perfectas. Eso sí, cada una en su orden.
1: Pero eso, eso ya está en Belarmino.
2: Pero ella es entrar en las potestas, uh -huh. abandonando la autoridad.
1: Lo que sirve tu introducción es para comprender la profundidad de...
2: De la infalibilidad. De, no, no
1: intencional, no, intencional, no hablo de, voy a hablar de Enrique VIII. Es decir, sin saberlo, ni pretenderlo, ni ser un erudito, ni ser un sabio, ni un hombre culto, Enrique VIII, cuando decide, eh, para justificar su matrimonio y romper con Roma, Iglesia, al hacerse jefe, de la, que era el jefe del gobierno, jefe de, jefe de la iglesia anglicana, ha, ha resuelto el tema que tú estás planteando ahora mismo. Porque tiene, si Inglaterra hoy tiene una civilización mejor y mayor que la continental, en parte también se debe a esa unificación de las eh, protestas eh, civil y religiosa y política. Y eso mm. está en el Reino Unido. Y no está en el continente europeo.
2: Eso es un hecho único. No, no. El continente europeo también está con Lutero.
1: Ah, no, pero yo estoy hablando. Yo, yo no estoy hablando, claro, Lutero es un religioso, es que yo estoy hablando de un poder político, como era Enrique VIII.
2: Pero es un poder político, sí.
1: Ahora bien, Lutero tiene influencia en los príncipes a los que él se dirige y ellos realizan también la separación de Roma.
2: Claro, y entonces, luego, durante mucho tiempo, hay ese problema. Con la doctrina de Bernardino se va manteniendo la cosas. En el siglo XIX, la infalibilidad papal, es en parte una respuesta para decir, por pues la iglesia se bate a la retirada frente al Estado. Sí. Desde que aparece el Estado. Se va haciendo la retirada, la iglesia no ha comprendido, salvo el Salvador cardenal Reginald Pole, como una excepción inglés, sí, es ahí, sí, es que, 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 es que se da cuenta ahí. de lo que era el Estado, frente a la iglesia. El Estado es el dios mortal, lo ha dicho Hobbes. Sí. Y, y ese dios mortal va a desplazar al Dios que va a quedar convertido en un arquitecto algo por el estilo, el supremo arquitecto, sí. el supremo hacedor, como dice ya Rousseau, eh, perdón, Rousseau creo que también, pero Robespierre, el ser supremo sí, el ser, y todo eso sí era
1: para la, la razón el ser supremo pero va sí. quedando
2: relegado, entonces va aumentando el predominio, no sé si es muy complicado todo esto, del principio de la inmanencia, sobre el principio de la trascendencia que era el fundamento de la civilización, de la cultura civilización occidental, sí. europea. El principio de trascendencia
1: Pero inseparable de la religión.
2: Insepara... claro. Por eso fue el horror. E inseparable del principio de inmanencia también. Está...
1: Sino... Hombre, claro, porque, porque es, es, lo la... que... es lo inmediato.
2: Es que es lo laico o profano y lo, y lo religioso. Es lo inmediato y lo inmediato. Claro, lo que se ve y lo que no se ve, decía Colerich.
1: Exactamente. Lo
2: visible y lo invisible. Así es. Y entonces el Papa, el pa, se empieza a discutir el tema de la infalibilidad, que ya venía de atrás, para subsanar esto de que la Iglesia pierde la autoridad. La autoridad la pierde no solo frente al Estado, sino frente al pueblo. Y entonces se proclama el dogma de la infalibilidad como visto históricamente como un recurso para mantener a la Iglesia como la Roca de Pedro de que hay una verdad que no es la verdad del político, sino que hay una verdad que está por encima de todos los demás. Incluso cuando se discutió, y esto viene del protestantismo, la ruptura protestante, y cuando se discutió, había un teólogo alemán, que yo recuerdo ahora, que era uno de los mejores de la época, cuyo nombre siento no recordar ahora. Bueno, ¿Que fue
1: amigo de Lutero no?
2: No, no, cuando se discute la infalibilidad en el Vaticano sí, sí. I, ah, sí. hubo un teólogo alemán, que estaba eh, católico eh, claro. sí, sí, católico, estaba en el congreso fue uno de los sí. más activos del, sí. del concilio sí. he eh, dicho sí. congreso, me refiero al concilio era uno de los más, no me acuerdo cómo se llama, termina en n pero no me acuerdo el nombre se me van los nombres sí. y no, no me acuerdo
0: Bien. bueno,
2: este cuando se, Altaner, creo que era Altaner, Altaner me parece que era el teólogo que se llamaba Altaner, que fue el que más se opuso a la proclamación de la infidelidad papal. Sí. Cuando se proclamó al tal herido de la declaración pública diciendo que él se había opuesto, pero como había sido proclamado por el concilio, él aceptaba plenamente la infidelidad papal. Uh -huh. ¿Qué es lo que le acepta? King? No. Porque ¿quién sí, por tiene... eso ha
1: empezado tu disquisición. Para decirte, claro, que él respira por la herida.
2: Que Respirar por la herida, y porque él, pero ahí hay una cuestión personal, según dice, por lo, objetivamente por lo que dice siempre, es que le quiere decir al Papa lo que hay que hacer. Y lo siempre. Dirigir, bueno. está empeñado, se está empeñado en eso, bueno, allá él. Sí. Pero pero eso viene de ahí, y la infalibilidad es fundamental porque en este momento, si lo pensamos bien, si lo vemos bien, la única que mantiene eh, más o menos debilitada, etcétera, la, la tradición europea de la del conjunto de la cultura europea, de la religión, de la política, del derecho, es la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia ha tenido una crisis. Hay un historiador francés, Siony, que me parece que es teólogo también, eh, o por lo menos está muy interesado en esas cosas, que decía que cuando murió Pío XII la Iglesia empezó a hundirse. Y eso es lo que ocurre ahora. Antes de resucitarla, pues de una manera u otra, eh, otros papas, sobre todo Juan Pablo II, que era un líder, Ratzinger ha intentado poner la teología en su sitio, pero ahora mismo con el papa actual, pues no se sabe muy
1: bien. Pues claro, pero es que ha antes de Pío, <ríe> y por eso es pero fue Pío IX el primero, ya en la época moderna, al final del siglo XIX, mm -hmm quien elevó la cuestión de la infalibilidad como la principal claro. dogma, igual que lo de María, el igual vati... que el dogma de María.
2: El Vaticano, sí, y, y... pero el dogma de María tiene otro. cosa. Ya lo sé es que otra tiene otra, otra... cosa. Pero, sí, pero no, tiene... Tiene que, no tiene que ver con la... No,
1: no, 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 son cosas distintas, pero quiero decir que fue al mismo tiempo, lo de Pío IX, fue al, fue al mismo tiempo que el dogma de María.
2: Ah, la Inmaculada.
1: Eso, la Inmaculada. La Inmaculada claro,
2: pero claro, que fue sí, lo mismo,
1: el mismo tiempo que eso, fue el mismo
2: Papa que eso está también motivado por el protestantismo que sí, no es muy comprensible indirectamente porque sí claro, porque no es muy comprensible tampoco por qué Lutero eh, desplaza a María hoy hoy en día incluso entre los protestantes que se mantienen protestantes, los protestantes no, no, no entienden están desechas, por qué que no entienden por qué se rechazó a, a la Virgen María yo la verdad
1: es que he leído Lutero muy bien y tampoco lo sé
2: es que a fin de cuentas, debió de ser probablemente, pero eso de las especulaciones, por su mismo temperamento, porque se casó, lió, lo que fuera, con. Sí. no me acuerdo quién era, etcétera. No se sabe muy bien por qué, porque a fin de cuentas, la Virgen María eh, es independiente de ser creyente o no creyente. Claro que sí eso. La Virgen María sí. es la madre de Dios.
1: Pero además, en toda la cultura mediterránea anterior. Al nacimiento de Cristo, ya está la reina claro. Isis, y es la que encarna la figura que María luego va a salir. Eso está en toda la sí. cultura eh, árabe, fenicia, no, egipcia, sí. es sí, en el universo entero.
2: Sí, en, en la cultura musulmana, María es una figura. Porque es la, la intermediaria. Es. ¿Eh? Lo que pasa es que ahora en la cultura musulmana también he visto que han condenado, no sé si a muerte, algo por el estilo, ahora, o, o está perseguido un musulmán que ha escrito sobre la Virgen María diciendo pues el lugar que ocupa
1: el... no pero es que en la Iglesia católica no solamente película. eso sino que en el mismo mosaico y cuadro de, de, del Vaticano está la reina Isis egipcia uh -huh. en, eh, desempeñando el papel de María
2: claro, pero es que siempre de, es que es que Eva la misma palabra Eva significa madre de la humanidad madre, claro.
1: del, madre sí, sí.
2: del hombre en en fin, yo
1: creo que como este primer enfoque, yo creo que tu intervención ha sido oportunísima, porque ahora lo que yo deseo es trasladar, de acuerdo con Dalmacio, porque conozco muy bien su pensamiento, es trasladar al plano político las mismas reflexiones que hemos hecho, con distintas motivaciones, porque la motivación es diferente, es la diferencia que hay entre la emoción vital y la emoción eterna, espiritual, claro, el, pero las dos tienen de común, en que el dogma de la infalibilidad se plantea tanto en el terreno puramente religioso como, como, en, el político. El, como en el terreno puramente temporal
2: frente al derecho divino de los reyes es que, lo que era, voy es ahora? que lo que ha heredado la soberanía popular en la revolución francesa y eso lo quiero dejar
1: para la segunda parte ahora vamos a interrumpir y ya después de eso vamos a darle paso a. Eh, perdona,
2: quería hacer una aclaración dime, dime. que el derecho divino de los reyes es anticatólico y antiprotestante incluso. Pero el problema bueno, en Carlos
1: Mano, Carlo Mano no está tan claro lo que dice. Bueno, dices, es ¿eh?
2: que eso viene también, es que hay un problema que viene... Porque ahí
1: está Veda, el venerable Veda, que tiene el escocés, ¿sabes quién es? Que en la corte de Carlos y Alcuino tiene reflexiones contrarias eh, a la interpretación que estás dando.
2: No, porque es que no hay... Sobre todo Alcuino. No, pero no hay contradicción. No hay contradicción porque es que si, la, si, si hay un dios trascendente es el que conoce la verdad. Ah, Entonces, sí, sí, en, en aquel sí. momento los reyes pues tenían que ajustarse. Es, el, es la idea del, del buen rey, re seres y re no, Pero es que recuerdas que la corte de Aquisgrán no
1: reprodujo unas discusiones teológicas sí. que recordaban un poco... A las que se produjo, en, desgraciadamente, donde hoy están los acontecimientos bélicos y siria en la corte de Juliano el Apóstol, donde se, el, el sol eh, sustituía a la, a la religión tradicional.
2: Mm, sí, el, el, el tradicional. dios era el dios del sol.
1: Eso es. Y hay un paralelismo enorme entre los teólogos que acudieron, los grandes hámblicos, los grandes eh, escolásticos, los padres de la escolástica, estaban allí, en la corte con Juliano y hay una experiencia, bueno, si tú has leído y si no lo leo, te lo recomiendo, y si pero, no, te lo regalaré. Es el libro de Ibsen, que se llama nada menos que Juliano la Apóstata. Es algo grandioso. ¿De Ibsen, el y noruego? Sí, del noruego, pero algo maravilloso. De una fidelidad histórica, y luego no es representable, porque duraría dos o tres horas. Pero es una obra fundamental para conocer cuál fue el problema de Juliano la Apóstata respecto a la Doctrina de, y la filosofía escolástica a los padres.
2: Bueno, es que ahí se está planteando ya otra cosa, que es la lucha luego de las investiduras.
1: Eso es posterior. Que es,
2: sí, pero se está planteando otra cosa, que es que en el cristianismo hay una separación entre lo laico y lo profano. Eh, perdón, es Ajá. lo mismo, entre no. lo laico y lo religioso. Y, los religiosos. y lo sagrado. Que la iglesia reclama para sí, la, la, titularidad de lo sagrado. la exclusiva. La uh
1: exclusiva. -huh.
2: La exclusiva, el monopolio. De y lo por sagrado. eso la
1: filosofía quiere hacerse dueña de la filosofía.
2: Claro, pero al mismo tiempo, lo temporal reclama también ser el, la que monopoliza lo sagrado. Sí, sí. Es el conflicto eterno entre el poder temporal y el y poder espiritual. Que es la ley de, histórica de la cultura civil y civilización occidental, según lo explicó bastante bien. No lo explicó, pero lo expuso. Ranque, el padre de los estudios. Sí,
1: sí Bien, pues te lo agradezco esta uh, última apostilla. Vamos a dar un poquito de música agradable y luego daremos paso a esta segunda parte, donde ya espero darle intervención porque vamos a hacer la infalibilidad europea. Europa ahora es, es Roma, es el, lo que Roma fue para la Iglesia, hoy es Bruselas. Vamos a ver.
0: Enseguida, veremos, queridos oyentes. Continuamos queridos oyentes Esta segunda parte Como ha dicho don Antonio antes Trasladaremos la cuestión que hemos tratado en el primer bloque del programa a la política y en concreto a la Unión Europea y para ello vamos a utilizar como nexo la siguiente noticia que aparece publicada en la página 3 del diario El País. Publica que la ONU cuestiona la legalidad del pacto europeo para expulsar a refugiados. Los recelos expresados por la ONU y por organizaciones de derechos humanos respecto al revolucionario acuerdo sobre refugiados que esbozaron el lunes la Unión Europea y Turquía siembran dudas sobre su futuro. ACNUR, la agencia de Naciones Unidas dedicada a los demandantes de asilo, mostró ayer su inquietud por un pacto que permitirá expulsar a gran escala a partir de ahora a todos los extranjeros llegados a las costas griegas, incluidos los refugiados sirios. Estoy profundamente preocupado, admitió el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en el Parlamento Europeo. Los líderes comunitarios se dedicarán ahora a aquilatar legalmente la propuesta para que sea ratificada la próxima semana.
1: Sí, la cuestión está en que todo lo que de Bruselas ha sido tomado todo digo Bruselas es un símbolo, cuando hablo de Bruselas quiero decir la Unión Europea, está siendo tomado en España sobre todo como dogmas infalibles que Europa claro, tantos dirigentes tantas uniones deben tener una ciencia infusa de la política porque no se equivocan. Si Merkel dice que hay que reformar el artículo 135 de la Constitución Española, hay que reformarlo en el acto, y se hacen tres días. Porque, ¿cómo vamos a, a poner en duda la infalibilidad de los de Alemania, de Merkel, de Europa, de Bruselas? No, España tiene que Pero estar
2: es que Eso tiene una explicación. Porque aquí, al rechazar el franquismo, había que sustituirlo por algo. Que necesitaba el sistema, necesitaba el enemigo, el braquismo. Y, en, y además se refugia en la ideología europeísta. Porque la ideología es la que sustituye a la religión. Sí,
1: sí. No, es que... Es la, la religión estatal. Eh, la, la religión política, claro.
2: Y entonces aquí la religión estatal es el europeísmo. Cualquier cosa que venga de Bruselas es dogmática.
1: Exactamente, bien. Pues por esa razón estamos ahora, vamos a darle paso a que no se trata de tener posiciones extremas y cuando criticamos desde aquí a las políticas de Europa es por su incompetencia es porque, justamente porque no tienen autoridad ninguna es puro poder, puro reglamento, pura directiva de personas incompetentes y la prueba es, no solo habéis visto ya cómo se, han, se cargan para que Cameron se además, vaya...
2: Si me perdona, sí. un poder puramente administrativo, que no es siquiera poder de decisión. Ah, administrativo puro. Si, si fuera decisión era poder político, pero no sí,
1: sí, No es administrativo, claro. Pero en fin, bien. Continúo. En lo de Cameron se ha puesto bien de relieve que para contentar a Cameron renunciaban a principios que habían sido el fundamento de la constitución de la UE, del nacimiento. Bueno, pues ahora, eso fue para que Cameron se fuera contento y con las alforjas llenas ante la perspectiva de que con eso podían los votantes del próximo referéndum en el Reino Unido votar a favor de Bruselas, de continuar en la Unión Europea. Pero es que el tema de los refugiados va más allá todavía. Porque el, uno de los principios fundadores y el que más presume todos, Bruselas y todos los dirigentes de Europa, el Schengen, el plan Schengen, la libertad de movimientos por Europa, que incluye también, claro, la libertad de movimiento de los inmigrantes que llegan a cualquier país europeo por vía legal, en teoría. Este dogma ha sido violado escandalosamente en las concesiones hechas a Camerún pero eran privilegios, se sabía que se subordinaban la idea de Europa, que hasta entonces una idea mala, pero bueno, una idea mediocre, pero la única existente, pues se sacrificaban principios para que el Reino Unido no saliera de esa Europa mediocre. Ahora es más grave. Ahora se están atacando a principios morales fundamentales. Y como esos principios fundamentales, después de la guerra mundial, y después de la comunidad del carbón y el acero, se transformaron en el Tratado de Roma, en un puro club mercantil, Exacto. es imposible que de ahí hayan salido principios que puedan orientar nada menos que aquellas decisiones supremas del ser humano en cuanto al, a su condición de igual a otro ser humano.
2: Mira, si lo mismo de Schengen, el Tratado de Movilidad es nada más para que los países que necesitan más más manos de obra...
1: Sí, eso es el comienzo, ese fue el comienzo, claro. pero en la época de crisis se vuelve en contra.
2: Ya, pero es que la Unión Europea es incapaz, por ejemplo, de conseguir, frente a los intereses de oligárquicos económicos, de que, por ejemplo, con los móviles que utiliza todo el mundo, que cuando cruzan la frontera francesa o la frontera de Portugal, en la misma raya, se controla la primera al parecer, ya no te vale el móvil para nada más que para allá. Porque a menos que hagan no sé qué cosas y te cuesta más. Simplemente si se ha pedido, que es requisito pasa con otras muchas cosas.
1: Pero antes de entrar en pequeños detalles, quiero no, no perder de vista... No,
2: pero es significativo, es un detalle sí. significativo. no está
1: bien como ejemplo, pero son paréntesis. Entonces no quiero yo que el paréntesis no... Hay que ponerle paréntesis ya, la ya, no, y no, continuar no, ya, nuestro discurso. Ya,
2: es un ejemplo para que ya, se entienda. Entiendo.
1: Pues ahora quiero darle la palabra a Papi, para que él desde allí, desde Bruselas y con 20 años viviendo allí y con una experiencia integral de lo que es la Comunidad y la Unión primero lo que fue el mercado común luego la Comunidad Europea, ahora lo que es la Unión Europea, que analice, sí. dejemos de lado ya lo del Reino Unido y concentremos exclusivamente en este pacto con Turquía a ver, qué eh, a ver tu opinión primero es positiva y luego crítica como tú quieras, pero tengo mucho, tenemos todos mucha confianza ...por tu, la exactitud de tus informaciones... ...y luego por tu criterio de buen sentido... ...que siempre lo
3: demuestras. De acuerdo, don Antonio, don Dalmacio... ...queridos oyentes, un, un placer participar de nuevo en el programa. En fin, son tiempos extraordinarios, don Antonio... ...para la Unión Europea. Están ocurriendo cosas que eran inimaginables... ...hace tres o cuatro meses. Yo estoy muy sorprendido... ...de que el liderazgo de Alemania se haya puesto en cuestión de que los austríacos y los alemanes se peleen, de que el Reino Unido haya dado un paso adelante para salirse de, del club, de que el lenguaje de países receptores de fondos, eh, los países del este de Europa sobre todo, sea un lenguaje mucho más agresivo, un lenguaje que cuestiona eh, ese espíritu europeo que no existe y que muchas veces nuestros políticos en España o los periodistas creen eh, verlo, nadie lo ve pero ellos creen verlo, que tengamos que eh, suplicar, ¿no? fue el término que utilizamos hace un par de semanas, suplicarle a Turquía que nos venga a arreglar un problema que no logramos arreglar entre nosotros en el seno de la Unión. En fin, es un cúmulo de circunstancias tal que yo creo que la, la Unión Europea, que creo que hemos denominado es un barco a la deriva, pues los hechos nos están dando la razón y el barco a la deriva sigue haciendo aguas por todos sitios. Eh, con relación a la cumbre con Turquía, la cumbre extraordinaria que se celebró este lunes, eh, yo he hablado con una persona que estuve presente dentro de, la, dentro de las negociaciones y me dice que el acuerdo, no hay acuerdo todavía. Es decir, yo niego la mayor a lo que está diciendo la prensa a día de hoy. Eh, Turquía cogió a, a la Unión Europea totalmente por sorpresa. Con cuando, su... cuando, Perdón, cuando pidió el aumento de otros 3.000? Bueno, hubo tres peticiones. La primera, la sí, que dice la, usted. La, la otra es horrible. Es la de, de que
1: entrar en Europa tal como está.
3: La, la segunda era el tema de que la membresía se acelerara rápidamente. Eso ¿no? es. Y la tercera era que los visados. ciudadanos turcos tuvieran visados. los visados a partir del final de junio. Es lo que
1: me ha dicho nada que entrar aquí hoy de Albacios. Dice ya está Turquía
3: aquí llenando Europa con visado. Hay algunos comentarios. Porque que le interesa que dicen...
2: Erdogan para quitarse de medio enemigos.
3: Ahí está igual, ahí, que, Don, igual don que Dalmacio, claro, está usted acertando. Claro. Está usted acertando. Oye, siempre acierta, Dalmacio. ¿Perdón? Que siempre acierta, le es infalible, hombre.
2: Pues, pues sí, pues... pero la lotería no me toca nunca.
3: Pues acaba, acaba de acertar. Eh, eh, elaboraré, elaboraré sobre este tema dentro de unos minutos, pero acaba de acertar don Dalmacio de Venga, pleno, ahí. además. Entonces. Eh, los líderes, los jefes, como decimos en, en, en el Movimiento de Ciudadanos ¿no? eh, eh, para la República Constitucional, los jefes de la Unión Europea no se esperaban que Turquía le saliera con, estos, con esto. Ellos estaban esperando una Turquía asustada en una reunión donde se le, inventa, se le invita con 28 altos cargos eh, líderes de otros, de otros países donde la señora Merkel, pues básicamente, le ponía a los pies de los caballos a, al señor Erdogan, o al primer ministro, al señor Davutoglu, si lo sé pronunciar correctamente, y eh, la idea era entrar en el detalle de cómo se iban a gastar esos 3.000 millones de euros y a cambio de qué. ¿Con comisiones o no? Con comisiones o no, como suele ser el caso. Entonces, no solo no se asustan los turcos, sino que además vienen con tres eh, demandas eh, fenomenales. Eh, ¿qué, qué primera, la, la primera demanda, el tema del dinero, se ha hablado de 3.000 millones de euros, pero yo he escuchado voces informadas que dicen que los turcos tienen en la agenda pedir hasta 20.000 millones de euros. Hacen bien. Y que eso es algo que tienen ellos ahí guardado en, la, en, fin, en, la, en las anotaciones para cuando las conversaciones de la cumbre de la semana que viene, eh, jueves y viernes de la semana que viene, 17 y 18 de marzo, se pongan complicadas. Entonces, en primer lugar, el dinero. En segundo lugar, los visados. Eh, tenemos que tener en cuenta que Turquía tiene una política de, de, de visados con los países islámicos muy tolerante. Que generaría una complicación muy grande en cuanto esas personas que tuvieran al visado para entrar en Turquía fueran residentes de alguna manera con un permiso de trabajo, inmediatamente entraran en la Unión Europea. Ese es un tema que ha preocupado a Bruselas durante tiempo. Además de que los turcos no tienen lo que se denomina el pasaporte biométrico. Sí. El pasaporte donde Exacto. aparece la foto, sí. la huella digital, en fin, dónde vive uno, el teléfono de uno, etcétera, etcétera. Ellos tienen un pasaporte, digamos, a la antigua usanza de los que teníamos en España hace 20 o 30 años
1: con la descripción del color de los ojos
3: por ejemplo eso sería también una de las posibilidades del pasaporte biométrico y con las lentillas <risa> <risa> cambiando el las gafas o las gafas en mi caso las ah. entonces el tema de visados tampoco es evidente y luego el tema de la membresía esto es ya vamos estupendo Estupendo para poder hacer entender a nuestros oyentes de hasta qué punto. Lo que ha ocurrido el lunes ha sido una táctica de última hora eh, urdida por Angela Merkel para intentar salir del problema al ah, que nos Me alegro que lo digas porque ayer yo
1: aventuré, no aventuré, tenía fundamento, pero dije que la, eh, que la idea, el motor, incluso los términos del acuerdo habían sido hechos por Merkel y pedido a Turquía
3: que los presentara como idea suya Turquía. Y eso parece que está probado. Pues yo creo que usted apunta también en la, en la buena dirección y, y le voy a decir por qué. Porque todas las estructuras de la Unión Europea hasta el sábado pasado, fíjese lo que estoy diciendo sí, y ahora, sí. portaré, ahora confirmaré con hechos lo, lo que estoy diciendo, sí. hasta el sábado pasado se estaban moviendo en una serie de declaraciones, informes, reacciones en prensa de, de una manera muy crítica con Turquía. Voy claro. a poner algún ejemplo. El mes pasado... Yo he tenido en la mano un informe de Eurojust, que es la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, un informe donde decían que cooperar en cuestiones de inmigración con los turcos es imposible. Escrito así. Unos días antes, dos días hace, antes. Hace un mes, esto es de hace un mes el bueno, informe. Debe de manera hablar. No, no, pero es que este informe decía, los turcos, las autoridades turcas, están en connivencia con los traficantes de personas. Sí. No tienen policía especializada en, en temas de aduanas, de fronteras, etcétera. La política de visados de Turquía es absolutamente incompatible con la de la Unión Europea. Y ya dejaban a un lado cuestiones que si la libertad de prensa, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto es un documento que se publica hace un mes. El sábado mismo, es decir, dos días antes de la cumbre, Federica, Federica Mogherini, que sí, es la alta representante sí. de la Unión Europea, una señora italiana... Uh -huh. Después del ataque que había hecho Erdogan al periódico Zaman, que es uno de los periódicos más importantes de Turquía, sí. le secuestraron la edición, lanzaron gases lacrimógenos y balas de estas de goma a los, a los manifestantes. En fin, después de, de un follón monumental que se monta en Estambul el, el sábado por la tarde, hay una reacción muy enérgica de Federica Mogherini otra reacción muy enérgica del comisario para la ampliación, Johannes Hahn, pues diciendo que esto no es un país democrático, que hay que cortar, eh, hay que parar el, el, las negociaciones para eh, la adhesión a la Unión Europea con Turquía, que no hay libertad de prensa, que no hay libertad judicial, sí. que esto es un desastre. Bueno, hay un hilo de tweets en, en Twitter, un hilo de mensajes, de declaraciones de prensa estupendo, donde se ve cómo se va elevando el tono. Y señores, y, con, perdona,
1: perdona, y un dato más, ¿Sí? el de los el del, el del, el kurdos, que también se ha puesto estos días como uno de los problemas principales que tiene. Y se tiene miedo de que como se produzca un atentado en Estambul, eh, el, el, el propio régimen de Erdogan puede tambalearse.
3: El ejército puede saltar. Y dos días después resulta que la Unión Europea necesita de Turquía... Y dos días después resulta que tenemos que hablar con Turquía, Exacto. que tienen que ser nuestros socios y que somos amigos. Lo cual confirma lo que decía usted, don Antonio, esto ha sido una jugada táctica de última hora.
1: El artículo 135 español en, en Turquía,
3: señora Merkel. Esto es. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria, todos los signos, todas pero, las pero evidencias... Pero
1: me, me falta un factor clave y es que la tensión esta era tan grande y sigue siendo tan grande entre... Putin y Erdogan que es imposible separar esto de esa, de esa relación, es imposible no no, no puede haber eh, eh, estar al margen de este acuerdo y estás, eh, acudir a Turquía que algo común contra Rusia contra Putin, si no nos entiende esa locura como han acabo de hacer desafiando el derecho internacional como ayer me dediqué a, de, a describir el tratado de Ginebra y que hoy la ONU Cuestionan la legalidad, cualquier cosa, la ONU que cuestione la legalidad del pacto europeo. ¿Cómo puede ser eso si no es porque hay una causa mayor que para ello es el miedo a, a que Rusia recupere una hegemonía que haga imposible la continuación burocrática de la Unión Europea? Cuando no hay el menor peligro ni de comunismo ni de sovietismo, ni nada. Esto, es que, y es ese que, el factor no tengo el conocimiento suficiente. Es que
2: precisamente como no hay sovietismo y la política la occidente está muy sovietizado Ahí está el tema.
1: Es en la socialdemocracia, claro. La, a través de la
2: socialdemocracia. Que necesita
1: enemigos internos y, y externos.
2: Interno. Y además hay y otra externo. cosa ahí que no se dice, pero yo no lo sé, pero es que me hace sospechar. En tiempo se hablaba del oro de Moscú. Ajá. ¿Y ahora dónde va el oro del petróleo y de otras cosas?
1: El ¿Petróleo ha bajado tanto de precio? Lo, lo de
2: la señora Merkel ya solo es inteligible o porque sigue siendo de la antigua Unión
1: Alemania, Alemania,
2: comunista. Alemania soviética,
1: soviética
2: o porque hay dinero en medio. O sea, no hay otra alternativa o porque es tonta. Hay quien dice, hay artículos ya en Alemania que dicen que parece un desequilibrio.
1: Yo lo veo bastante sido, poco inteligente salvo
2: el, en la cara, que sabe... Ya no se entiende la política de la señora Merkel, porque ya incluso va contra sus posibilidades políticas de sostenerse.
3: Apunto un dato en la línea que están hablando ustedes, don Dalmacio y don Antonio. Los socios bávaros de Merkel han dicho que no están para nada de acuerdo con lo de los visados. No, 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 no. Lo, lo cual confirma que esto ha sido una jugada de 48-72 horas, una jugada ah. táctica de última sí. hora.
2: Que, que por eso solo puede haber móviles de este tipo, o ideológicos, muy fuertes. O dinero. O dinero. Y, y don Dalmacio le, le, le apunta O locura, lo... o, o locura también es posible, que no quiera no, apuntar a...
1: no, porque la han seguido, no está ella sola.
2: Ya, bueno, pero... Todos
1: no están locos.
2: No. Pero, pero la que decide es ella.
1: Ella es la que ha, sí, claro, la la que la ha mandado. Pero si sí, hay... sí, hay
2: otros, pero que también pueden estar sobornados,
1: no, como, hecho, como, sí, como sí, muchos alcaldes
2: y gente del de la democracia cristiana. O sea, no tienen y...
1: capacidad de influencia de este, en esta Bueno,
2: sobornados es un nivel,
1: eso, sí, pero eso no pero, que,
2: pero la clave es ella, que es la que decide La, en la clave Alemán. es
1: ella, es verdad, pero no hay que acudir ella. a corrupción y hay que acudir a otra idea. Aquí hay una. Su falta de inteligencia política, dos. Su bueno, miedo su miedo a Putin.
2: Es que a lo mejor ella no. Eso es Norteamérica, eso es Obama.
1: Bueno, no es igual, pero Obama no está actuando con ella. No le da órdenes. Ah, no da la
2: cara, claro.
1: Ni le da órdenes. Claro. Entonces, si ella no tiene miedo a que haya Rusia una recuperación importante para que tenga influencia en Europa, para que consolide su posición en Ucrania, la de cría está consolidada, pero si no yo no pero eso está papi le estoy preguntando a ver si tiene algún dato que me, hasta ahora lo que has dado me confirma en mi hipótesis mi supuesto bien
3: papi yo, yo quiero quiero añadir eh, eh, para reforzar bueno darle la razón a don Dalmacio de que erdogan está jugando esto en clave interna en una entrevista que se ha hecho a la directora del periódico cuya edición se secuestró el pasado fin de semana sí ella no ha, leído, ha dicho ¿no? abiertamente, abiertamente, es una señora, una periodista, ha dicho, Erdogan no quiere entrar en la Unión Europea. Es Erdogan un... está eh, jugando fuerte en esta historia. ¿A y, dinero? A, por dinero y sobre todo por ganar un reconocimiento en clave nacional, en su casa. Bueno, pero no, ¿y la protección ante Rusia? ¿Qué papel juega
1: en, en, tu, en Erdogan?
3: Bueno, evidentemente... Después hay... del
1: incidente del avión y todo eso, es que eso, eso no está resuelto, eso es... Ahí hay un peligro inminente y está candente. Eso no, no está por supuesto, silenciado.
3: Por supuesto, hay un problema de fondo que eso está todavía por, por solucionar. ¿no? Claro. Total, totalmente por solucionar. Pero Erdogan está jugando eh, eh, en clave interna, en clave nacional. Sí. Él está por eso me he problem... referido
1: antes a los kurdos. Claro. Que el temor a que pueda haber una presencia violenta de los kurdos en, en el corazón de Estambul.
3: Y quien yo... se piense sí. que la semana que sí. viene los kurdos, los kurdos, perdón, los turcos subiendo 3.000 millones de euros, ¿esto se va a arreglar? Yo creo que se equivocan, ¿eh?
2: Yo creo que hay otro factor ahí, otros dos factores, en el caso de Turquía. Uno, que Rusia y Turquía son enemigos ancestrales. Hombre, desde este la revolución. Lo,
1: y después de la revolución. Lo
2: cual, aunque haya estado parado y demás, pues. La historia siempre sí, vuelve, sí. queda ahí en las la creencias colectivas sí. y demás. y
1: está la tendencia, y eso, sí.
2: Y hay una actitud. Y luego, en segundo lugar, que Erdogan se está acercando al fundamentalismo islámico.
1: Sí, eso, eso, eso está publicado ahí, en la prensa. Y sí. hay
2: cosas que se olvidan los musulmanes, los de Nishis y los de Arabia Saudita y todos estos, coinciden en una cosa. En lo que es clave en el Islam, la conquista del mundo por la espada, para dominar. Y está. Y no des... Aunque eso opere en segundo lugar, en tercer lugar, está operando también. Invadir Europa con musulmanes, confiados en la natalidad. Confiados... Eso está funcionando a nivel corriente, a nivel de calle, funciones de todos los musulmanes, sean si de o no. Está
3: ocurriendo así.
1: Bien, papi, a ver.
3: Bueno, yo, yo creo que eso podría resumir, resumir lo que ha sido la, la cumbre de urgencia que se celebró el pasado el lunes. Es decir, la Unión Europea, de nuevo con el calzón bajado, sin un plan claro, porque estaban yendo en una dirección completamente opuesta 48 horas antes. Merkel, que a pesar de que ha perdido absolutamente el liderazgo, eh, y el, el, esa, diría más que el liderazgo, la legitimidad que tenía antes, ¿no? esa hegemonía, entre los diferentes jefes, pues bueno, esto ha desaparecido ya y, y yo lo, lo, lo confirmo. Y en fin, la semana que viene, yo no sé lo que puede pasar. No sé lo que puede pasar porque yo no creo que este acuerdo esté tan cerrado como nos está diciendo la prensa.
1: Yo creo que ese final es el que nos bueno. va a permitir eh, tener una idea del momento donde nos detenemos en el análisis, porque yo mañana voy a ir, a, como sabéis, a Oviedo, y a Gijón y Oviedo y... Eh, vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir las conferencias desde allí para la radio, para que eh, podáis seguirla desde aquí, pero yo no quiero dejar de terminar este asunto sin la tercera pata de la infalibilidad, que la hemos empezado con Roma, con el, la carta de Hans King, luego la infalibilidad europea, que de Bruselas y de la señora Merkel, que mira cómo está puesta en entredicho por con el asunto de Turquía y luego ahora quiero la última la infabilidad española que la vamos a ver para dejar para tercer lugar que es la constitución del 78 el papel sacrosanto del rey que ahora ya es su majestad entregado desde podemos al último partidillo de izquierda o partidazo Están, se le llena la boca de agua cuando pronuncian la palabra su majestad el jefe del Estado me ha encargado, ha encargado. Bien, esa es la, la infabilidad de que la Constitución no vale para nada, lo vamos a demostrar enseguida, y que la infabilidad de los políticos es exactamente lo contrario. Es decir, que todo lo que digan, pues sucederá lo contrario, porque no aciertan ni por cuánto se equivocan.
0: Enseguida lo volvemos, queridos oyentes. queridos oyentes, en este tercer bloque como ha adelantado antes don Antonio continuamos hablando de la infabilidad aplicada al estado de partidos español y el diario El País publica en portada que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón chocan por el control de Podemos. También publica en portada tres columnas que el PSOE y Ciudadanos acuerdan incluir al Partido Popular en sus contactos. En páginas interiores, en la página 15, el Día del país publica a cuatro columnas que la crisis abierta en Madrid destapa divisiones en la cúpula de Podemos. En la página 16, publica que círculos catalanes de Podemos se rebelan para forzar un congreso y, por último, en la página 17, el Diario del País publica que Ciudadanos lleva al PSOE a incluir al Partido Popular en las consultas. Y más abajo, en la misma página 17, dice que Rajoy quiere negociar con Pedro Sánchez sin atender su pacto con Albert Rivera. Don Antonio. Bien, la tercera dimensión. Estamos
1: hablando de dimensiones. La tercera dimensión de la infabilidad es la política española, donde aquí han aparecido dos infalibles que nos tienen asombrados por su visión, su inteligencia, todo el mundo lo dice. Son, como es natural, sabéis a quién nos referimos. Hay, aquí hay dos tontos y dos infalibles. Los tontos son Sánchez y Rajoy, los infalibles Iglesias y Rivera son infalibles. Iglesia no se equivoca nada. Todo lo que dice todo, es que no hay tertuliano, periodista, que no hable de iglesia y diga reconocemos que es muy inteligente, que es muy listo. No, no se sabe por qué dicen eso, porque todo lo que dice no sale. Se equivoca en todo lo que dice. No, pero como dice que va a saltar el cielo eh, con un rifle con una metradora, pues claro, ¿Quién va a decir? Hombre, te has equivocado. Dirán, no, todavía no he llegado, ya llegaré. Pero es que todo, absolutamente. Y ¿Qué hace Rivera? Pues para emular a Iglesia, dice a Rajoy que lo quiten. Se lo dice el infalible Rivera al PP. Con Rajoy nada que hacer. Ahora, cualquier otra persona, me da lo mismo, con cualquier otra, yo, el Rivera, me, me pongo, están en los titulares, yo activo, pongo en contacto para que lleguen a un acuerdo el PP y el PSOE. A Sánchez, no Rajoy no, con otra persona. Y él es el infalible. Él tiene en la mano la unión de PP-PSOE y él es el, 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 sin decirlo porque no se atreve, quiere decir que el presidente será él. O Seguro si uno quiere ser el presidente que es Rivera, mediante, mediante la operación de retirar a Rajoy del PP, y que cualquier otro candidato, sea el que sea, da lo mismo el programa, da igual, cualquier candidato, él consigue un gobierno de la amplia coalición que quiere el IBEX, toda Europa y el mundo entero. Así Rivera interpreta como toda la clase pudiente del mundo, la que no sabe nada de, de nada del origen, ni de la causa, ni na, de la naturaleza de la crisis política española, pues él como todo el mundo desea un gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos.
2: tampoco y... lo sabe que es la crisis española,
1: tampoco tampoco no sabe tampoco, que tampoco, es tampoco él ni sabe ni sabe lo que es, pero bueno, este es el infalible de la derecha. Y es, naturalmente, sí, en la de de izquierda no surge otro infalible, es Pablo Iglesias. Pero no lo veis que todo lo que dice acierta, pero no veis que todo absolutamente es verdadero? ¿Qué importa? que haga un espectáculo en el Parlamento con un bebé y que se ponga de espaldas con los puños levantados y que eso no tenga la menor trascendencia que al día siguiente otra cosa, otro número otro espectáculo, ¿Qué importancia que es importante que le dé un beso en la boca a otro compañero y luego se deje que el otro compañero le acaricie por detrás eso qué importa es decir infalible uy, es tan inteligente que mira lo que está haciendo un beso ...y el manoseo en el culo... ...porque eso es lo que le va a dar... ...millones de votos... ...qué inteligente es que conoce la moral... ...de los españoles... ...de los que le van a votar... ...y sabe que cada gesto suyo que hace... ...repetido hasta la saciedad... ...en todas las televisiones... está conquistando a las masas españolas... ...tan inteligente es Pablo Iglesias... ...que le estalla la crisis... ...en su propio partido... ...a través de rejón ...que defiende otras políticas... Y él, Iglesias, como está basado en su triunfo inicial, que fue la apariencia de seguir las consignas del 15M, que es círculos abiertos, democracia asamblearia, no nos representan. Él sigue eso, pero claro, en cuanto se forma un partido que hay que votar, eso se tira por la borda. Pablo Iglesias no respeta absolutamente nada de su origen. Es un partido donde se ha hecho dictador. Y el rejón, claro, para hacerse dictador, dice, cuidado un momento, que para dictador Iglesia, estoy yo también, para ser dictador, hombre, Iglesia estaba muy bien, para los círculos abiertos, para un partido de masas, moderno, nuevo, contra la clase política, contra las puertas giratorias, pero yo no, para si es Pablo Iglesia el, el que va a decidir aquí, como un yo también quiero, pero es tan inteligente Iglesia, que va a derrotar al rejón, ya lo veréis, se quedará solo, pero será el dictador por inteligente de la izquierda y Rivera quiere sin ser dictador sino simple por ser mediador pues tienen los dos la inteligencia infalible de saber conducir a las masas respectivas de los españoles uno a un acuerdo un acuerdo de gran coalición de gobierno Rivera otro a unas nuevas elecciones donde él sobrepase al PSOE y se convierta en el jefe y presidente del gobierno español. Esas son las infabilidades de Nueva de España, protagonizadas por los dos papas, el de la derecha Rivera y el papa de la iglesia, que se llama Pablo Iglesias. A ver,
2: pues papi diría, y
1: tú, Dalmacio.
2: Yo diría que tienen la infalibilidad de los tontos. <risa> <risa> el tonto no allá de sus narices.
1: Claro, hombre.
2: Porque si tuvieran un poco de... no de inteligencia. De
1: sentido común, imposible. De sentido se común, que es básico, con la, la política.
2: política, o un poco de inteligencia política, se habrían dado cuenta hace mucho. Eh, una cosa es que utilicen la táctica, claro. pero eso es distinto. Que puede ser más o menos demagógica, más o menos... Pero no, es que eh, eh, no se dan cuenta que el problema que tiene... ...que tienen delante las narices... ...el problema de las clases medias... ...que están siendo machacadas por una oligarquía... ...si de pronto el señor... ...no me acuerdo cómo se llama... ...el señor... ¿El Rejón? Eh, o, ...o el otro... ...Iglesias... Eh, iglesias ...o el señor Rivera... ...se dieran cuenta que el problema es el de las clases medias... ...en vez de machacarlas... Eh, ...económicamente con impuestos... ...políticamente dejándolas... ...al margen de todo, que no hay representación... Eh, eh, desde el punto de vista moral, eh, es gente que eso se ve, que aunque no lo sepan, porque el país se ha vuelto nihilista, lo, lo han vuelto ni pero sin embargo quedan ahí, porque además esto siempre aparece. Aparece ahí la idea de la tradición histórica española, de, de que España es una nación, etc. Todo eso que es, es la clave de lo que está ocurriendo ahora, estos señores han leído cuatro libros, el que lo haya leído, desde luego la ética de la razón pura
1: no la ha leído <risa> no, Pablo Iglesias ¿Y sí la ha leído
2: imposible hombre si hombre, no que he escrito, hombre que la ha escrito que no existe hombre que no pero Pablo Iglesias la ha leído bueno eh, ¿Eh? se habrá equivocado pero no la ha leído
1: y también se equivoca cuando dice que Newton descubre y escribe la ley de la relatividad él la ha bueno, leído bueno eso es que ha oído por
2: ahí la palabra relatividad y tiene que aplicársela a alguien caray <risa>
1: bueno bueno
2: no, eso no tiene que ver, pero bueno, eso son, eso son cuestiones ya de tipo filosófico muy alto y demás que no, que es demasiado pedir. Los políticos españoles ahora eh, presumen de ser incultos, la prueba es que, es cuando, hay, que cuando hay algún congreso... Son
1: excepcionistas de incultura.
2: Es que la, la, la prueba es que cuando hay algún congreso, alguna reunión supuestamente de intelectuales, eh, siempre tienen que aparecer tres o cuatro políticos. Es la mejor prueba de, de todo. Porque los que organizan esos saraos creen que la incultura es la cultura.
1: No, eso traen a los políticos porque creen que son los, ellos los cultos.
2: Pues eso, porque creen que la, la cultura es la incultura y entonces traen políticos que les hablen de la política. Uh -huh. Que no saben nada de nada, no saben ni de la mayor parte. Si es que, eh, porque se dirá lo que se quiera, pero cuando empezó la restauración, la reinstauración esta, los políticos La de Juan, había de todo. ¿La de Juan Carlos? Sí. Había, había políticos de todo, pero había políticos que habían leído y, escribido y escrito o escrito Pero es que ahora no los
1: hay. Me has dicho algo que voy a aprovechar para hacer una advertencia a nuestros ya numerosos seguidores. Es que nosotros en concreto, sabéis que mi pensamiento cuando fundé y creé el Movimiento Ciudadano es para llegar a una república moderna, española, presidencialista, constitucional, con separación de poderes, con auténtica representación. ¿Cómo creéis que se puede llegar a ese fin, esa meta tan extraordinaria, si no contamos con derecha y extrema derecha, izquierda, extrema izquierda, con dentro, ¿Cómo vamos a excluir a nadie? Sí, ¿a quién podemos excluir? A los enemigos declarados de la República y de la verdad, que son estos partidos estatales porque son falsos. Todo el partido estatal está reconociendo.
2: Está pagado que, por el Estado.
1: ¿Qué es falso? Porque está pagado por el Estado. Y cada uno es fiel a quien le paga. Cuando ahora ha hablado tanto de no de razón de Estado, porque eso es que ne, eso no se les cae de la boca, que inco, siempre es inconfensable. Si nosotros hablan de hombre de Estado, ¿por qué no dicen ya mujer de Estado? Hombre, si están continuamente... Si ahora quieren cambiar la palabra congreso de diputados,
2: ¿por qué es masculina? Para poner Congreso
1: No, ya verás, ya verás. No, primero han dicho, no, hombre, pues vamos a poner congreso de diputados y diputadas. otra hecho no es muy largo. Pues vamos a quitar... Eh, ya han dicho no, no, bueno, quitamos y se dice congreso, pues se equivocan, porque tú acabas de decir que hay que poner congresa, o oh, congreso y congresa, claro, las dos, para no excluir. Claro. Bien, quiero decir que la, el tema de la infabilidad aplicado a la política, donde se da, es ahora en el estado de partido, porque lo que nosotros proponemos al integrar todo tipo de ideas políticas y de ideologías dentro de una república constitucional es porque las propias reglas fundamentales constitutivas de la república excluyen toda peligrosidad a las ideologías parciales porque aunque no hay ideología parcial toda ideología espera a la totalidad si no, no sería ideología sería una idea no hay ideología que no sea total porque aspira a la totalidad y todavía hay algunos
2: son parciales cuando son grupos de presión ¿no?
1: claro, eso es otra cosa no son intereses económicos. Pero hay todavía quien cree que la ideología, que nosotros también somos ideólogos. Digo, ¿por qué somos ideólogos? Si lo que defendemos es la libertad. ¿Qué libertad colectiva puede ser calificada de ideología? A ver, decirme un solo filósofo en el mundo, sociólogo, economista, que diga que hay ideología, creer en que es posible la libertad política colectiva. En cambio, no hay ni una sola reivindicación por pequeña que sea aunque sean 10 personas algo que reclamen algo referente a la igualdad que no sea ideológico bueno. la razón es sencillísima así como es posible alcanzar la libertad política colectiva no es posible alcanzar jamás la igualdad entonces para hacer creer a la gente que la igualdad puede ser alcanzable se inventan todas las ideologías no ha habido nunca una ideología de la libertad política colectiva. Claro que las hay de la libertad individual, las de mercado, las liberales clásicas, es así. incluso las anarquistas son ideologías, porque defienden libertades políticas personales, individuales. Pero la libertad porque... colectiva, es decir, el que afirma yo no soy libre si tú no lo eres, eso no puede ser jamás es que... ideología, porque no engaña.
2: Es que las ideologías se apoyan en la infalibilidad de una idea. Sí. Una idea parcial. Sí, sí, yo te voy a que es la de... que se le ocurre a
1: alguien. Don Márcio, yo te voy a decir cómo he definido, desde hace muchísimos años, desde que era joven, a la ideología. Yo digo que toda ideología tiene una parte que es verdadera. Si ah, no, sería parcial, la otra ley. Claro. Pero esa parte, que es mínima, es pequeña, es un porcentaje inicial creador de la idea
2: que se lo ocurre se
1: convierte inmediatamente al añadirle el logos en una pretensión lógica es decir, universal y es y aparece la ideología en toda ideología hay una parte muy pequeña de verdad y todo el resto de fantasía lógica, de fa uh -huh. como si fuera posible aplicar a un día pequeña la extensión de un axioma o de un principio lógico uh -huh. ese es el origen de la ideología y así lo defino, pues bien yo que tan atento he estado. Perdona,
2: Que hay una cosa que conviene, que otra cosa es cuando los sociólogos hablan de ideología en el sentido de que las sociedades son un conjunto de ideas o algo por el estilo.
1: A ver, a ver, repito lo que no he entendido bien.
2: Las sociedades sí. humanas se basan en creencias, no son como las animales. Sin duda ninguna. Y entonces es frecuente en sociología, en algunos sociólogos, por lo menos los que saben lo ¿no? que dice, que, que los sociólogos no hay que echarles de comer aparte. En la... entonces se llama eso a veces ideología la ideología de una sociedad bueno el conjunto de ideas pero que,
1: ¿cuál es? ¿Cuál es? un co... ah no pero eso no el
2: conjunto de ideas no pero quiero advertir sí sí ya lo sé pero quiero advertir que a veces eh, al leer libros de sociólogos o de gente corriente cuando sí. se habla se habla de ideología pero en el sentido de, de lo que compone la sociedad
1: pero como un sinónimo de conjunto de ideas claro como un conjunto claro, de el ideas. Claro, conjunto de ideas. Es decir, lo que... Una concepción del mundo... No Algo así, nombre. una
2: concepción del mundo, si ¿sí quieres. ¿Sí? Sí, la, eh, que está compuesta de ideas contradictorias a veces. Claro. O contrastes, o como se llama. No, no en,
1: en el caso de y no, pero que es el creador de la palabra. Claro, pero, pero sí, la sí. Y que
2: a veces se confunde con eso. Claro. Que mucha gente piensa, pero si esto... No claro, te he entendido
1: lo que quiere decir. Y
2: ahí la trampa está en convertir una Beltanchaun, o en sí. una una ideología en este sentido eh, eh, es que la ideología digo, parcial pues yo, sea la del feminismo ahora te he comprendido
1: la... ahora te he comprendido y voy creo que y hay puedo... que tener
2: cuidado con eso porque mí, se, es una palabra que se presta mucha confusión sí
1: sí pero es que yo ahora aquí sí que te he comprendido sí que creo estar en condiciones de aclarar lo que has planteado por ejemplo yo parto que es una ideología la socialdemocracia ...de que está en toda Europa y en España hoy.
2: Parte de, que la economía es la, parte de lo que dice Marx... ...de que la economía es la
1: única verdad. Bien, pero digo, es ideología. La socialdemocracia es una sí, ideología. Sí. Pero... ...esa ideología... ...es susceptible de ser participada... ...por ideologías contrarias... ...liberal, socialista, comunista, fascista... Eh, que, ...es decir, que más que una ideología... ...es un supuesto común a ideologías falsas. Así, no hay una ideología verdadera que acepte tomar parte de la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia es como una sombra difuminada.
2: Sí, se... es, que, es que es la única ideología. Yo creo que solo hay dos, tres ideologías. La de la emancipación, que es de donde parte todo.
1: Pero esas ya, ya no están presentes. Bueno,
2: pero de la, de la emancipación... De vivans, nacen otras. De la, de la emancipación nace. La ideología nacionalista, que es la primera que funciona... Esa está presente,
1: cuidado, eh.
2: Y la ideología socialista.
1: Sí, esa está acabada Y
2: las demás, bueno, no, no... Y las demás eh, son variaciones.
1: No es que, que cuando digo que, que está pasa, acabada, está sustituida por la socialdemocracia, que es la puntilla al socialismo.
2: pero la socialdemocracia... Se apoya en el socialismo.
1: Te estoy diciendo, se apoya, pero. Es... El, perdón, en el socialismo. Lo ha matado. En el
2: nacionalismo. Ah, eso es otra cosa. Se apoya en el nacionalismo, porque todo nacionalismo tiene que ser socialista. Esto lo, sí, Fichte sí. lo expuso muy bien. No, no, pero si está en el
1: nacional socialismo de Hitler, pero si es no, que no, no hay que ir muy lejos.
2: Si no es eso, claro, es el que mejor lo representa, pero eso es Fichte que lo representa no, muy bien. Eh, claro. Que viene a decir que todo nacionalismo es socialista y todo socialismo el nacionalista, es especulativo sí, es el padre claro. del socialismo y el nacionalismo claro. el, el padre intelectual de categoría Fichte y luego pues eso se va reproduciendo Marx no era nacionalista por, eh, no era nacionalista no. es el único que no pero luego Lenin se hace nacionalista
1: bueno, y Luis, Lasalle
2: claro. se hace nacionalista que Lasalle es el origen de la socialdemocracia tal no, como la Lenin, conocemos Lenin
1: todavía tenía el ideal de la revolución universal es Salín el que al decir revolución en un solo país contra Trotsky
2: es el que lo hace, pero, pero Lenin al mismo, Lenin, ti sí, sí, pero Lenin, al mismo está tiempo está
1: intermedio entre Trotsky y Stalin. Pero Stalin. al mismo tiempo hace
2: otra cosa. Antes que Stalin, que es lo que le permite a Stalin decir lo otro. A ver. Dice que los revolucionarios, etcétera, etcétera, no saben, no pueden hacer nada sin el Estado.
1: Pues, hombre, claro el, claro, el Estado es todo. No, claro, el Estado pero, es todo, pero Marx
2: instrumento... Pero Marx lo instrumentaliza, de acuerdo. Pero Marx era antiestatista, habla vagamente de la dictadura del proletariado. No, en el
1: programa de Gota eh, sí se pronuncia Marx por el Estado, como un instrumento necesario, como
2: instrumento pasajero
1: pero, para destruir. Pero
2: insistiendo en que no creía en el Estado. Sí,
1: pero el, en el programa de Gotha,
2: pero, pero que es la
1: última suya, pero Lenin dictó
2: que el Estado es imprescindible. Sí. ...establece sobre el del Pedro el Grande, el despótico de Pedro... ...su el... ideal... ...crea allí un Estado en Rusia... Sí. ...Stalin es el... bueno, crea e inicia... Sí, eh,
1: todo. Sí, sí. Es, Lenin,
2: ...es Stalin el que lo hace... ...y Stalin, como es estatista ya... Sí, es completamente. ...habla completamente... ...dice que hay que... Bueno, que, y... ...que hay que nacionalizar el socialismo... Para expandirlo desde allí como un Estado. No, es que,
1: que convierte el nacionalismo en imperialismo, Stalin. Claro, claro. El imperialismo claro. soviético a Stalin.
2: Claro, es que se mezclan ahí las dos cosas, claro. Pero. Bueno. Y, y la socialdemocracia es lo mismo, lo que pasa es que es pacifista. Bien. Acepta Bien. la legalidad. Por eso el nacionalsocialismo es posible en Alemania, porque allí mandaba en Alemania el social, la socialdemocracia. Lo que hace Hitler es nacionalizar la socialdemocracia. Pero era allí, entonces, pero
1: entonces era, era socialista. La socialdemocracia alemana era socialista. Socialista no. de
2: Marx. Sí. Hoy no. no. de Lenin. Eh,
1: ni de Lenin. Pero es que hoy ni de Marx ni de Lenin. Hoy no, la socialdemocracia. Es, es, es... puro estatismo. ¿no? Nada, ya no es nada. Puro
2: estatismo, utilizar el Estado como un instrumento. Y nada se... de, de... para de poder y nada más, la oligarquía.
1: Nada más, un puro oligarquía.
2: Es lo que es lo que le pasa al socialismo. En eh. resumen,
1: la infalibilidad. Solamente la puede situar en política un ideólogo, un partido de ideología, jamás quien defienda la libertad política colectiva, jamás el MCRC, jamás los principios que nos han dado nacimiento público, jamás, porque no somos infalibles, porque lo único que haremos es libertad política colectiva y eso está al alcance de la mano y solo aceptamos los frutos que vengan de la libertad política colectiva no de ningún otro tipo de libertad de partido ni de Estado el Estado, hoy el partido está negado por el Estado el Estado es superior a todos los partidos son órganos funcionarios del Estado todos los partidos, sin excepción y empezando por Felipe VI, es un funcionario mediocre y pequeño del Estado un pequeño burgués del Estado es Felipe el Rey esos no son nada y ahora, ¿qué? en ese mundo que no es nada, iglesia es menos que nada. Y ya lo veréis. Claro que cuando yo hablo digo que la abstención, pues naturalmente cuando hablo todos me conocen mi, mi carácter, digo, habrá millones de abstenciones. Pero claro que es una manera de hablar. Digo que va a crecer la abstención, nada más.
2: Es que ahí, se, pero es que es muy difícil pues se ha idealizado el Estado y la gente piensa que votar es una obligación en conciencia cosa que es mentira.
1: Pues claro, y esa es nuestra función, demostrarlo, y decir que no, que no se vote, pero que no se vote como medio de votar cuando haya libertad política. Entonces pero es sí, otra votar, cosa, pero ahora no.
2: Es otra cosa, el modelo en eso, a pesar de todos los defectos, es el norteamericano. Primero, sí, es, para votar sigue, sigue hay, que, hay que inscribirse, sí, inscribirse en una claramente. lista, sí, sí, en una claro. lista, lo cual tienes que pensar si vas a votar o no. La mitad, nos depende, la mitad de los norteamericanos, aunque tengan derecho, no se inscriben en esa lista. No. Digo la mitad que podemos. Pueden... Y mira ahora,
1: por ejemplo. Y luego
2: incluso tampoco van a votar muchos de ellos.
1: Y mira el ejemplo que ha pasado ahora, antes de ayer. El, el, el que fue alcalde de Nueva York, Blomberg, es un multimillonario, pero de los más ricos del mundo. Y, y siempre se da el fenómeno, casi siempre, en el bipartidismo americano, siempre se da un tercero en discordia que solo y sin partido se presenta en las elecciones. no Nunca van a ganar ni nada, pero. Mm. Para tener más fama, más influencia, bien. o tienen tanto dinero que quieren tener ese honor.
2: Porque allí los que tienen mucho dinero en Norteamérica mantienen todavía la idea, digamos, no sé si de la filantropía, generosidad sí. liberal o lo
1: que sea. Se de hacer algo por los demás.
2: De que quieren, bueno, yo ya estoy situado, pues quiero hacer algo.
1: eso por los demás. Y, y de ahí las fundaciones tan numerosas que hay. Las fundaciones
2: y que la corrupción sea menor.
1: Y que la corrupción sea muchísimo menor. Porque ese hay...
2: señor no se va a corromper. No y como no sea por una razón muy extrema no va a conseguir que nadie se corrompa lo cual no quiere decir que no haya corrupción sí, hay sí, no pero que es mucho normal.
1: menos no a los altos niveles poquísima, a prácticamente los altos niveles ninguna, ¿eh? nada
2: precisamente porque hay limita. hay corrupción
1: municipal los policías esos ayuntamientos pequeños sí, eso
2: siempre la pero
1: eso siempre pero lo habrá. Es,
2: eso es la corrupción controlable mediante el derecho que el problema es cuando la corrupción ya no la puede en controlar cambio, el derecho comercial estructural. la
1: corrupción en España ha aumentado, el, lo, las encuestas son generalmente falsas, pero incluso estas encuestas falsas hechas por el CSIC, la corrupción ha aumentado en 8 o 9 puntos más la preocupación por la corrupción, que llega a saber cuánto, el 50% de los españoles ya dan aproximadamente, 49 o 48, como uno de preocupación por la corrupción. Y no está mal, porque para mí la primera preocupación tenía que ser la separación de Cataluña. Ese es el número uno.
2: Pues y, yo, el, y el número
1: dos, corrupción.
2: Pues yo diría que esa encuesta es radicalmente falsa. Primero, ¿cuál? es radicalmente falsa esa encuesta. La encuesta, ¿no? No, ah, no, te estoy diciendo una, una, mi por, opinión, no ya, la encuesta, no. No, no, es que la has mencionado. Por una razón. Sí, Primero, claro. porque nadie se preocupa ya de la corrupción. Y segundo, no se preocupan por la corrupción porque dan por hecho que es inevitable.
1: Sí, porque no saben que la democracia le evita, la separación de poderes le evita, no quieren bueno, saberlo. Pero es,
2: eso ya es la cultura política y eso, pero la, la gente normal que no se corrompe, la gente normal que no está corrompida, que mucha gente normal tiene que corromperse, sobre todo los que entran en la vida económica o en algo que tiene que ver. Sí, porque, sí, lo creen, lo creen. Porque si, no, si tú quieres montar una empresita o algo por el estilo... Tienes que estar pagando. No, no solo tienes que estar pagando, tienes que, que buscar tus contactos. Es, pues que digo, tía, es eso imposible significa
1: estar pagando. Eso claro,
2: Es imposible en España. Eh, si si es que hay casos de que gente que ha vuelto a España pensando que podía hacer algo y se ha marchado porque simplemente la legislación, todo incluido,
1: le,
2: le eh, pone trabas, le pone trabas y se vuelven a marchar si pueden, porque no pueden trabajar.
1: Bien, el, para concluir este tercer bloque hemos querido eh, demostrar, o mejor dicho, mostrar cómo la infabilidad política se refleja en los partidos emergentes. Porque si fuera en los PP y en el PSOE, que llevan tanto tiempo en la corrupción, montados en la corrupción, y tanto tiempo al frente de los destinos de España, de los tristes destinos, pues no, no es en ellos, no son ellos los que se muestran infalibles sino los emergentes, y Sánchez, como es un emergente dentro del PSOE, que no tiene formación ninguna, es el que está más cerca de la infabilidad del PSOE, Sánchez. Pero en cambio, fuera de esos dos, los dos emergentes, Pablo Iglesias y Rivera, tienen una soberbia intelectual que no se corresponde como natural ni con su preparación intelectual y mucho menos con su carácter. ...son dos niños, dos niñatos... ...uno tiene una apariencia... ...de dependiente de comercio...
2: ...yo, yo diría que son dos chulos de la política...
1: Y ...el, sí, el, el Pablo Iglesias... ...tiene el aspecto del chulo de la política... ...pero en el sentido... ...el mismo en el que lo empleó la expresión... ...que no crean que son expresiones... ...que Dalmacio y yo empleemos sin conocer de dónde viene eso... ...la palabra chulo... ...del tirano... ...la inventa nada menos que la boicí. en la, ...al hablar de la servidumbre sí. voluntaria habla de los chulos del tirano que son los que sostienen e impiden que todos que podían derribar a uno, sin embargo, obedezcan y sigan, se pongan al servicio a la servidumbre voluntaria del poder de uno. Porque ese uno está rodeado de chulos del tirano. Entonces nosotros, decí, ahora decir Dalmacio, chulos de la política, la expresión es perfecta. Tanto iglesias, porque son del Estado, están pagados por el Estado. Figúrate si son chulos, que están cobrando por la exhibiciones que está haciendo de besos y de culos y de troces y de niños y de bebés y tal están cobrando iglesias ya una millonada pero antes era sería de Venezuela o de Irak y yo no lo sé porque no no, no sé porque todavía eso no está juzgado ni probado pero lo que sí sé es que por ser chulos están cobrando una mil, millonada ¿de quién? pues son chulos de quien le paga ¿qué es el chulo? el que vive de quien le paga generalmente una mujer ¿no? bien pues es que son estos Iglesias, chulos de tiranos del Estado, chulos del Estado. Les paga el Estado para que chulen en las televisiones y el aire de inocente que tiene Rivera ahora, que se revuelve contra Rajoy para hacer imposible. Sí, no había ninguna posibilidad, pero si lo hubiera, quien la ha hecho imposible es Rivera, al decir que para que poder pactar con Podemos no perdona, con el PSOE tienen que pasar por él, de acuerdo con Sánchez. Y para pasar con él, ha puesto ya en la puerta prohibida la entrada a Rajoy. Pero el PP, es que, a, que el que quiera que entre, pero Rajoy prohibida la entrada.
2: Es que resulta que Rajoy es el único que tiene capacidad de eh, decisión. <risa> y que además Rajoy, yo no sé, es verdad que lo ha hecho muy mal. que Es un vago. Eso, eh, yo no sé si es vago no, lo ha hecho muy. muy mal porque ha sovietizado al país, en el mal sentido de la palabra. Para mí lo peor
1: es lo de Cataluña.
2: ...pero con Cataluña y todo no En sí, ...el sovietismo está las nacionalidades... Sí. ...claro, lo que pasa es que las nacionalidades... ...envueltas en otro... Bien. ...pero... pero pero ...le está tomando el pelo y yo creo... ...que lo que está haciendo es jugando... ...y eso explica el que no acepta la investidura... ...porque sabe que la va a perder... ...pero aparte de eso... ...porque si no... esto el, si no, hay el ...si no se forma un gobierno... ...que parece imposible pues él el, el, el seguirá gobernando hasta que se termine el periodo eh, otra vez en la región.
1: Antes de terminar, ya que vamos a terminar, quiero pedirle a Dalmacio que él conoce a Ortí bordas y Ortí bordas es de las pocas personas que siendo de falange del movimiento pues eh, sabía muy bien la naturaleza del régimen, dónde estaba porque era inteligente. Es, por ejemplo, mucho más inteligente que Fraga y que Martín Villa. Eh, entonces, él lo conoce y a mí no me importaría nada que a sabienda de dónde va, que es que lo invite Dalmacio que venga un día aquí. Ha publicado un libro muy interesante,
2: que es no recuerdo, es que se llamaban los títulos la, da igual. la desafección o algo
1: por bueno, el estilo. El desapego eh, ¿no?
2: El encuentro lo ha publicado. Si bueno, yo interés, le pido a Dalmacio
1: que lo traiga para que tenga aquí un día de intervención y que no se asusten eh, no, yo sé que lo ...que están convencidos en nuestro movimiento... ...no es como se van a asustar... ...pero en fin... ...para los trolls... ...y los que hacen críticas absurdas... ...a, a nuestro programa... ...o a mi persona... ...pero pues es que sepan que voy a traer a Martí Ordaz... ...ojalá venga... ...bueno si quiere está un poco mal... ...¿ah sí? ¿está eh, enfermo?
2: ...sí, tengo que llamarla a ver no, qué bueno, le pasa... Pero... ...bueno, pero quiero pero no, decir pero que... yo se lo digo y si se puede se venir... Bien,
1: ...yo me encantaría que viniera... ...porque es una persona... Que creía en muy su chévere, idea muy, y nada más. Muy serio
2: muy decente muy,
1: y, y no tiene nada muy inteligente. En, claro, que estuvo al servicio de una dictadura, muy bien, pues él lo justifica aquí, pero eso no quiere decir que en una futura república no tengan lugar los que sirvieron a la dictadura, porque dos tercios de los españoles estarían fuera de, la, de esa república. Si figuraron lo que significa lo los que se Dos tercios, claro. Ah, bueno,
2: los nacidos después.
1: <risa> Estarían fuera. Estarían
2: fuera, pero, pero aún así, ¿no? Porque si es que las, las ideas en la historia, eso lo explicó muy bien Vendés de Pidal con aquello de las instituciones eh, visigóticas. Ah, sí. Eh, sí, que, sí que, pero luego, yo no,
1: que desaparecen y luego pero renacen. no lo he leído, lo sé lo que estaba hablando, pero yo no lo leí.
2: Pues sí, y que luego renacen, y lo explica muy bien, y es verdad. Y lo recoge Sánchez Albornoz y todo el mundo. Y además eso se sabe, si es, si eso ha habido en la historia, cuando se busca, bueno, pero es que esta idea es el plano de las creencias, que no es lo mismo que la, el plano de las ideas, lo que llamamos ideas. Claro. Las creencias van quedando ahí en el sentido común, en la tradición, etc. Y van saliendo. Y de vez en cuando, si es que la realidad histórica actual del mundo es tal como es. está creencias. apoyado en todas esas creencias, sí, en la historia. Entendía, sí. La historia es la que manda. Porque el hombre es un animal histórico.
1: Pero la historia por sí sola no hace síntesis. La historia no tiene síntesis. Yo no creo en la filosofía de la historia.
2: Ah, no, no, eso no tiene nada que ver. Es que además la historia es contradictoria, claro. Claro. Y es no, la variedad. No, no tiene síntesis. Claro, no tiene síntesis. Por eso la filosofía de la historia... Únicamente se puede intentar hacer filosofía de la historia, como decía Smith. Como, ah, una, como eso, una combinación entre sí, el hecho y el acontecimiento. Sí, pero, el, hecho y el acontecimiento. Sí. Para poder organizar. Se trata de organizar.
1: La Para que hubiera una, una filosofía de la historia tendría que haber un conocimiento de las causas de la historia. Que es imposible, y quien, y son no conoce, ¿Cómo va a tener una filosofía de la historia?
2: Son infinitas. ¿no? <risa> se, puede, se puede hacer la filosofía de la historia, pero en ese sentido, distinguiendo hechos, pide usted de estos hechos y de estos acontecimientos. Por eso, El acontecimiento hasta, marca... hasta
1: Hegel, lo que escribe es filosofía del derecho. Claro que está infinita, claro, pero, pero así, y eso claro, es otra cosa.
2: Claro, pero la filosofía de la historia es imposible.
1: Pues venga. Es lo que don, don que Dalmacio, es el origen de las
2: ideologías.
1: A, a ver qué papi nos quiere decir algo. Que es el origen
2: de las ideologías, la filosofía. La ideología. sí. Hola
1: papi. Desde luego no? que sí.
2: Claro.
3: sí. Yo, yo les quería hacer una pregunta, don Dalmacio, don Antonio. A mí me preocupa mucho, estaban ustedes hablando antes de, de que qué opinaba, opinaban ustedes de, de Pablo Iglesias. A mí me preocupa mucho cuando el pensamiento único socialdemócrata niega la condición humana a los que no pertenecen eh, a su grupo. Pues claro. Eh, me acuerdo, por ejemplo, eh, el señor Rivera le negaba la condición casi de, de opinión a las personas que tenían más de 40 años.
1: Absolutamente.
3: El señor Iglesias le niega la conducción humana al que no es la gente. Y Absolutamente. yo no me siento la gente. No, tiene que inventar palabras. El señor Sabater nos mandaba a dormir a los establos de los caballos. Exactamente. Porque
1: no queremos
2: bueno, votar. Bueno, es que la negación de la naturaleza humana es una cuestión muy de moda. No solo ellos hablan de condición humana, es que el, la, el, el modo de pensamiento ideológico progresista llega justamente la naturaleza humana. No hay nada
1: permanente. Hay falta en la crítica filosófica, falta lo que eh, un análisis y un de, descriptivo y sintético, las dos cosas a la vez, analítico y sintético, de lo que acaba de decir del pensamiento ideológico. Tiene unas reglas. Porque yo he estudiado tanto las ideologías que tienen de común muchísimo más de lo que la gente supone, que las ideologías contrapuestas que parecen irreconciliables, en un pensamiento ideológico es de este común la misma regla. Claro, porque además, aunque digan lo contrario, todo, claro, que diga lo la contrario, base es la misma. Es la creencia,
2: la fe. La fe. Se basan en la fe. Por es eso decir, la ¿en
1: qué? En la religión. Política, ya, bueno, pero, bueno, la no, religión política, no la de
2: Dios, no ya, la de la Iglesia. Sí, eso de las religión está bien porque la religión aparece en el siglo XVI, que antes no había religión. No, y no había Iglesia. Antes sea, había, había la fe.
1: fe. La fe, exacto. Por la, eso lo digo.
2: Y por eso son religiones políticas, sí, de la política. Es eh, religión. Un italiano dice, que con mucha razón, que son religiones de guerra
1: absolutamente
2: etcétera etcétera
1: Por, claro que no es la de, guerra en, antes había guerras de religión y eran de que religión era distinto
2: completamente distinto que era lo que dice Odo Marquard eh, dice que son guerras hermenéuticas
1: sí, las de sí,
2: religión sí
1: claro pero eso está basado en Israel porque la hermenéutica vinculada a la religión más él, bien a hebrea
2: él se refiere al, a la cuando aparece el protestantismo
1: Claro, es que, que la no hermeneusis aparece con el pretendentismo, pero el origen es de Israel, es la religión de Israel.
2: Sí, sí, claro, ¿no? Es que son, que la no cabalística
1: son. viene de Israel. Y además. <coughs> perdón. Y la ¿sabes? cabalística es el ejemplo máximo de la tesis Ay, hermenéutica. Me... La Exacto. cabalística. <coughs> Pero no, te, no te preocupes, Dalmacio, tranquilo, dejare, dejaremos a papi que... Háblanos, papi, para que háganos. Dalmacio se tranquilice, a ver, tranquilízalo.
3: Yo es que quería, no, yo quería escuchar su opinión sobre esto, no, no les parece peligroso. Hombre, por Dios. Sí no que les se... parece peligroso, en teoría... Es un exterminio. Personas... De...
2: Pero, pero si lo que hay hoy... Es un que exterminio. Hay, de... si, si en el fondo se las guerras políticas, cuando no había ideología, lo demás, desde el protestantismo, prácticamente son todas han sido todas guerras religiosas sí. de religión y lo que hay hoy es una guerra de religión por de
1: religión sí. ideológicas, claro. claro no, 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 no papi, bueno, lo que dice es terrible lo que dice es terrible y nuestra lucha de MCRC por eso tenemos tantísimos enemigos porque estamos contra todos pero no porque queramos ser originales ni singulares, simplemente porque sabemos lo que es la libertad política colectiva y sabemos que el enemigo es el Estado y por tanto todo el Estado de, par de partido y todo partido de Estado es el enemigo nuestro fundamental, y aunque no los conozca tienen que odiarnos rebajarnos, Pero, difamarnos cuidado.
2: Al decir el Estado no es el gobierno, porque no hay que ser no, anarquista, el anarquismo no, no cuidado. No, no. Que hay quien puede interpretar que... No, yo el anarquismo, el anarquismo
1: sabe no, todo el mundo que lo respeto Ya, ya muchísimo. lo sé,
2: pero hay que tener cuidado, porque cuando se habla, no, el enemigo es el Estado, a mí me lo han dicho hace poco... El Estado de partido, ¿sabes? Hace poco en una charla...
1: No, no, digo el Estado de partido, bueno,
2: pero es que no hay otro hoy en Yo Europa. dije el enemigo es el Estado... Y dijeron, pero eso es anarquismo. No, no. Y dije, no no. no, no. Una cosa es el gobierno. Tiene que haber siempre el gobierno. No, el estado... incluso el
1: Estado. Si yo creo en el Estado más que tú, ya, pero yo no. en el Estado de partido. Yo no, no porque se ha Le estado tengo estado. odio al Estado. No a las personas, eso yo no sé lo que es. Pero la idea sí que las odio. Y el Estado de partido es odioso. La idea sola de Estado de partido es odiosa. Es que es el Estado totalitario. Pues sí, pues ¿cómo lo voy
2: a odiar? Claro que, pero que eso es el fin lógico del Estado. El Estado tiene que cuando, acabar siendo cuando, cuando totalitario. Cuando no
1: está eh, controlado por las representaciones de la nación.
2: Es imposible. El Estado crea unas estructuras tales que no puede volverse
1: atrás. No, pero sí, pero no, la democracia sí lo puede controlar. Porque la nación... No. Escúchame, Talmacio. La nación separada del Estado. Conceptos distintos. Los representantes del distrito en conjunto son representantes de las nacionales. Y esa representación nacional... Que el legislativo es una cosa. Y otra cosa es la elección separada y distinta a jefe de gobierno. Y ese jefe de gobierno se incrusta en el Estado para utilizar todos los resortes del Estado para gobernar. No se trata de que el Estado se aproveche de la nación, sino que al contrario, el elegido por la nación como presidente de un cargo ejecutivo se entra ahí y olvida la representación porque hoy no la hay, se apodera del Estado y gobierna en nombre del Estado. No gobierna en nombre del votante, sino del Estado. acude Pero la... no de la
2: nación, entonces. No de la
1: nación, claro que no. Claro. Pues claro que eso no. Si eso es nuestra originalidad. Pero la nación no es real. La nación es, comple... es que es la base de la política en la nación.
2: Claro.
1: Y por eso todo nacionalismo es monstruoso. Claro. El, el defecto de es que a quien aniquila el nacionalismo es a la nación.
2: Pero el nacionalismo sin Estado.
1: No puede haberlo. Claro claro que no, estamos de acuerdo. Pero que... En fin, otro día... Es otra
2: cuestión que es el Estado y el Gobierno.
1: Eso lo dejamos para ti, que eres especialista, pero porque tú tienes unas distinciones que yo no alcanzo a ver, pero que te las concedo para tu privilegio, es tu es, es territorio.
2: El, es el tema del dominio de la técnica sobre el hombre o del hombre sobre la técnica. El Estado es un aparato técnico. Me estás reduciendo a... ¿Quién manda? Más La técnica... ese Es el tema de... Capital de la filosofía. No, eh. pero no, no, no. Es no, no. Al,
1: al Estado no, no se los que manejan Internet. Eh, nada, de la técnica eso nada.
2: El Estado no, no. es el, el poder el, político. Es directo. un aparato técnico que refuerza ah, el poder, poder y que concentra no, no, el poder. Es una
1: organización. Y como organización. Es la máquina del de poder. Sí, pero son metáforas. Máquina, no, no. metá es una organización involuntaria.
2: Pero no es ordenación, es organización. Entonces. Ah,
1: eso es verdad. Claro, Eso es verdad, claro. pero ni, ni maquinaria ni técnica, es organización
2: Pero no ordenación que es No muy ordenación importante, que la, la, Hombre, es la diferencia
1: es brutal porque si fuera ordenación las leyes perseguirían un fin or, al, al que los demás medios se ordenan a ese fin, hoy no Hoy las leyes, los fines están antes que los medios. Hay que hacer esto.
2: Los fines son fines de la oligarquía. Y, 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 hay, las leyes. y, y
1: eso no es ordenación, eso es organización. Claro. Y el Estado está a disposición de todo el que lo maneje. Claro. Y, y para que no sea posible ese abuso, es necesario que la libertad colectiva, que la libertad política sea colectiva. Para que tenga el control de ese aparato, de esa organización. Que tenga el control para que deje de ser una organización ciega. Al servicio de quien tiene esa técnica que tú le llamas, que es la técnica administrativa, es la técnica de dirigir cuerpos estatales, como ejército, policía, eh, administradores, hacienda, fisco, etcétera. Para eso es necesario que esté apoyado, sostenido y vigilado y controlado el Estado por la libertad política colectiva, que es la única fuerza constituyente, la única legítima para hacer una constitución, la libertad política colectiva. No la individual, ni la de un sabio, ni la de un licurgo, nada. Es la colección, la colectiva, la única libertad que tiene fuerza constituyente. Bien, bueno. pues nada más, Dalmacio, y las gracias a daros por vuestra extraordinaria colaboración al programa de hoy, que yo creo que es muy original, haber puesto la relación tan estrecha que existe con las distintas clases de infabilidad pues es, yo creo que la idea es brillante y se puede muy bien con esa idea a muchas personas que no oyen, pues que, es, que alumbrarle, a ensancharle la cabeza, ensancharle el espíritu para que vean con mayor amplitud, no solo de frente,
0: sino también a los lados y para atrás. Muy bien, muchas gracias también a usted, don Antonio. Mañana podrán disfrutar del programa. Don Antonio no Ven, vendrá a Dalmacio. estará, pero vendrá don Dalmacio. Me la ha prometido. Vendrá también don Daniel Sancho.
1: Y no puede venir Castro Villacañas, que es amigo tuyo, porque, no, porque le quise que coincidiera contigo. Me dice que no puede, pero vendrá Daniel. Exactamente. Nuestro sí. querido magistrado, pues ya que a quien conoce muy bien.
0: Y en la técnica estará no, don Carlos Ferrandiz. Ah, muy bien. Y bueno, les recuerdo... El lugar de la conferencia de mañana, les esperamos. Mañana, mañana es Gijón. Mañana es Gijón. ¿A qué hora es? A las siete y media de la tarde. Uh -huh. En la Colegiata de San Juan Bautista, que está al lado de la estatua de Don Pelayo. Bueno. Y la conferencia ha sido organizada por Ateneo Jovellanos.
2: ¿No han quitado la estatua de Don Pelayo todavía? No,
0: ahí
1: está la estatua. Sí, Caray.
0: Bueno, ya Tienen que haberla quitado
1: a la vez que la de Franco
2: sí yo
1: creo que sí la reconquista
2: y poner por ejemplo una estatua a, a,
1: a Pablo Iglesias, a
2: Pablo Iglesias sí, con, la,
1: sí. con la coleta se presta muy bien claro. a una escultura una estatua y,
0: y la segunda es en, el viernes en Oviedo en Oviedo exactamente Aquí. a las 8 de la tarde a un poco más tarde en el club de la prensa asturiana uh -huh. en el salón de actos de la fundación Cajastur Liberbank eso está en la calle San Francisco número 4 y se entra por la calle Mendizábal 3 y ha sido organizado por Tribuna Ciudadana. Les esperamos allí a todos ustedes, a los que puedan venir, y les pedimos, como siempre, que compartan la emisión con todo el mundo y que le den a Me Gusta. Y, por supuesto, no falten al programa de mañana ni a, la, ni a las conferencias. Les deseamos que pasen un buen día. Sí, podemos transmitirla,
1: que no es seguro. Eso es, eso es. Usted, por si acaso, ustedes oigan el programa. Y si lográramos transmitirla, pues la pueden oír ya por la noche, o después.
0: Eso es. En fin, les esperamos allí. Que pasen un buen día.